0: Então, por que, que o arquiteto vai sentar a bunda na cadeira lá, vai dedicar horas e horas e horas, semanas, às vezes 15 dias, imerso num único projeto, aprova com o cliente, valida, e aí depois descobre que não dá o pior na obra, né?
1: Fala, galera! Seja bem-vindo ao E-Plancast, o podcast semanal da E-Plan. Aqui vamos falar sobre imóveis
2: planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala, galera! Estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou ajudar a conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui do meu lado, então, é o Ismael.
1: Fala, pessoal! Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan. Temos mais aí mais um episódio, episódio 55, Johnny.
2: É isso aí, número Constância. redondo, é o meu número da sorte, então vai, vai ficar muito bom esse episódio. Cara, quem que você trouxe hoje para conversa, quem que é o convidado ou os convidados da vez?
1: Então, Johnny, uh, o convidado de hoje é a Catiane e o Júlio, do Escritório de Arquitetura Cada Passo, Arquitetura. É, a gente já conversou há um tempo com a Catiane é, sobre o OiPlan, sobre o podcast, e eu percebi que ela gostou da ideia, que ela gosta <risos> de, das oportunidades de falar falar sobre a arquitetura,
2: e aí a gente fez o convite prontamente e prontamente foi atendido.
0: Obrigada pelo convite.
2: Maravilha, então a gente vai começar com aquela perguntinha básica, o pessoal quer conhecer quem está por trás da, da voz. Muita gente só ouve, a maioria só ouve, né? não, não assiste. Mas para quem não está assistindo, então... É, diz aí quem que é a Catiane na fila do pão Come pão, Catiane? Não, Não? <risos> Fila do pão então. É, então você é das minhas aqui. É. Então vamos lá é,
0: Então, perguntinha difícil, né? Pergunta de ouro Quem é a Catiane na fila do pão? Bom, a Catiane é uma pessoa inquieta Que precisa estar em movimento O Júlio brinca que depois que eu entrei na vida dele É montanha-russa <risos> É, eu sou chapecoense, nasci aqui em Chapecó Cresci aqui E quando decidi fazer arquitetura e urbanismo Fui para fora, eu fui para Santa Maria Me formei na Federal de Santa Maria é, Depois mandei o um mestrado por lá Fiz o um mestrado em engenharia civil Também pela UFSM a, a área de concentração aí é o conforto ambiental minha dissertação foi aplicada aqui em Chapecó, mas focada aí no mapeamento de ruído. Então, conforto acústico aí é, é o meu carro-chefe enquanto especialidade. Né? E depois de formado, eu voltei para Chapecó para a convite da UNO Chapecó para ser docente aqui na universidade. Então, eu estou aí completando 2022, 13 anos na ONU Chapecó, dando aula no curso de arquitetura. Passei pela coordenação do curso, fiquei cinco anos aí na coordenação do curso também. E logo depois que eu me formei também, abri um escritório de arquitetura, o Balzão Arquitetura. Hoje ele tem segue vida própria com a minha irmã, que também é arquiteta, hoje ela está no litoral de estado. Então, o Balzão Arquitetura migrou de cidade, né? Ela se formou depois de mim e deu sequência na empresa. E em 2020 eu decidi por abrir uma nova empresa com um foco bem específico, um nicho bem definido, um perfil de cliente bem definido, e aí surgiu a Cada Passo. A Cada Passo a Arquitetura Profissional e Colaborativa. Então hoje eu me apresento como CEO da Cada Passo.
2: Legal, uh, pode explicar a uh, assim a esse mercado nichado que você escolheu pra galera que talvez não é da arquitetura uhum. é focado exatamente em que área, que setor?
0: Então, o nosso setor principal o nosso, o nosso perfil de cliente ideal, o nosso ICP ele é um perfil de cliente investidor então clientes aí que pretendem desenvolver projetos de parcelamento do solo de condomínios, de edifícios em altura, né de prédios, arquitetura vertical e o cliente corporativo então, ele é bem focado num público uh, empresarial, corporativo e investidores, né? Esse é o nosso perfil de cliente principal no escritório. A gente também trabalha com arquitetura residencial, mas aí num modelo de projeto bem específico e também para um perfil de cliente bastante específico. Nosso carro-chefe, de fato, é o corporativo e os investidores.
2: Legal, e o Júlio, açougue ou padaria? Dois. Qual que é a fila, os dois? É,
3: varia, mas um mais na padaria, né? É. É, então, eu sou o Júlio, é, eu me, sou igreja do Chapecó também, fui, a Kate foi minha coordenadora e professora. É, eu me formei final de 2019, uh, durante a graduação eu flutuei em vários, várias áreas... Eu fui monitor, daí eu tive um pouco de experiência na docência, comecei a gostar bastante, decidi que ia fazer mestrado também. Aí trabalhei em construtora, trabalhei em história da arquitetura. E depois que eu me formei, eu sabia que eu ia fazer mestrado e engatei o mestrado na UFSC, que eu tô ainda fazendo. Termino esse ano, final desse ano, tomara.
0: Termina, termina.
3: <risos> e também depois que eu me formei, comecei a fazer pós-graduação, não no Chapeco, fiz é, especialização em BIM. E aí, durante a pós, eu, conheci, eu conversei com a Cate sobre essa ideia que ela tinha da, do escritório, de abrir o escritório. E me interessei, eu estava em outro escritório de arquitetura na época... E a gente combinou uma conversa, um café, final do ano, dia 31 de dezembro, foi, né? 30 ou
1: 31. 30,
3: 31 de dezembro. E aí, a ideia dela de empresa brilhava em meu olho, assim. O conceito era tudo que eu esperava trabalhar um dia. E aí, eu topei a ideia. <risos> e a gente começou a pensar a empresa e foi, assim... Demais, assim, eu não, não esperava nunca que aqui em Chapecó tivesse um, uma, uma empresa de arquitetura, não só um escritório, que trabalhasse dessa forma, de, buscando sempre inovação e tal. E, e aí estamos aí. Aí agora eu estou fazendo outra pós, daí quando eu entrei depois de um ano na empresa, agora eu sou gestor de, de projetos. E aí agora eu terminei alguma pós, comecei uma, uma pós em gestão de, híbrida de projetos. Na BBI of Chicago. E é isso. Oh, cara, fiquei curioso.
2: Uh, vende para mim então, Catiane. Qual é a, o pitch que você fez para ele da empresa? Então. Uh, o que, que diferencia você no mercado?
1: É, uma coisa que eu percebo assim de cara é que... E isso soa bem para vocês, se é o que vocês esperam. É que quando a gente entra em contato com o escritório, que a gente sabe que através da rede social, a gente sabe que é diferente que entrega algo a mais. E quando a gente iniciou aqui a conversa, nos bastidores, eu falei, é diferente do, do que costuma ser um escritório de arquitetura. Buscou ser diferente desde o início. Então, o, que, que, o que, que vocês trazem a essência? Qual que é o DNA?
0: Então, uma das coisas que me levou, primeiro, a, a um dos meus maiores incômodos em relação ao mercado de arquitetura e urbanismo era ouvir que a universidade está muito longe da prática estando lá dentro há tanto tempo como professora e coordenadora, falas do tipo, ah, às vezes o aluno ia para estágio e voltava, dizendo, ah, não, mas não é assim que o mercado faz, não é assim que se faz na realidade. né Então, aquele, aquela ideia de que a teoria está distante da, da prática de, de atuação do arquiteto urbanista. E aí também receber, às vezes, feedbacks de clientes insatisfeitos, clientes de arquitetura e urbanismo, né, não necessariamente meus clientes, mas perceber, assim, o pessoal do mercado, chega um cliente, ah, não, não quero mais ver arquiteto na minha frente, e o, também o pessoal da arquitetura insatisfeito, insatisfeito com a remuneração, com o mundo pós-formatura, né, então, e aí agora, eu tenho um Fies para pagar, eu tenho um aluguel para pagar, boletos, os boletos estão chegando... E eu não estou conseguindo aquela remuneração atingir os meus objetivos enquanto salário pós, pós canudo na mão, né? E 2020 foi para mim um divisor de águas em vários motivos, né? A gente teve aí, obviamente, o início da pandemia, a distância social, eu estava na coordenação do curso ainda e estourou muito, muita insatisfação de todos os lados, parecia que as coordenações, assim, se outros coordenadores estiverem me ouvindo, com certeza eles vão, eles vão concordar é, o coordenador de curso nas universidades ele era um imã de, de queixas e, e meio que muro das lamentações, eu brincava né? e tudo isso foi aparecendo a gente também estava num momento de revisão de matriz curricular quando a gente entra em revisão de matriz curricular a gente entra muito em contato com o mercado para saber como é que está o nosso egresso lá fora, o que, que poderia ser diferente na formação, que lacunas ainda existem que podem ser preenchidas e também o que tem de bom, né? E aí começou a pintar e lá por maio de 2020 o planejamento aí do que seria é, hoje a cada passo, né? E desde o princípio, uma das premissas da cada passo é tomar decisões com base, com embasamento científico. Então a gente tem aí todo um processo de projeto pautado em decisões que vêm da teoria. Então o nosso objetivo é quebrar esse ditado aí de que ah, na prática a teoria é outra, né? De fato, na prática a teoria é outra, mas a base é a teoria, o é? embasamento científico ele não está aí à toa, ciência é muito sério embora a gente esteja aí no Brasil e isso vira chacota às vezes, né? Mas a gente tem uma produção científica nacional é, muito valiosa para ignorar. E a gente percebe no decorrer desse, a gente tá aí com um ano e meio de empresa, né? É, no decorrer dos projetos, dos projetos que já foram entregues ou estão em desenvolvimento, o quanto você fundamentar as suas tomadas de decisão, é, teoricamente, realmente, valida uma decisão de projeto, né? E te traz diferentes uh, modos de enxergar é, um problema de projeto, um problema a ser resolvido, né? O cliente chega ali com uma dor, a gente tem que desenvolver um projeto e e entregar para eles soluções. Quando a gente se baseia na teoria, as soluções elas vão sendo já previamente avaliadas né, pelo, pelo próprio conhecimento técnico. Então, essa foi uma das principais premissas. assim, E trabalhar de uma forma colaborativa. Então, a gente primeiro aplica... Os nossos processos de projeto, eles dependem de pessoas que saibam trabalhar em colaboração. Então, lá no escritório, a gente não tem... É a ideia de que projeto tem dono, então o projeto não tem o criador, não é o criador e é a criatura, o projeto inclusive ele é desenvolvido em coparticipação, o cliente entra no processo de desenvolvimento do projeto, então a gente desenvolve processos de cocriação, para isso, a gente aplica ferramentas que nascem lá da inovação, então a gente aplica várias ferramentas de gestão de inovação ao longo do desenvolvimento do processo com um contato constante com o cliente, assim, o cliente está muito próximo do desenvolvimento do projeto e a equipe de projeto é múltipla. Então, desde o início, a equipe de engenharia vai estar presente. A, os projetistas, arquitetos nunca é um único arquiteto envolvido no desenvolvimento do projeto a gente lança a mão de plataformas de comunicação interna então a gente tem plataforma para gestão de projetos plataforma, é, canal de comunicação diferentes canais né? hoje de manhã a gente estava tá, fazendo uma reunião só sobre isso, então a gente trabalha aí com três, três plataformas base de comunicação dentro do escritório e o comportamental impacta muito nesse sentido, né? então a nossa equipe hoje ela é formada por pessoas que sabem trabalhar em colaboração, que têm conseguem, né? não, é, não é só uma questão de querer, mas uma pessoa que tem um perfil comportamental aí que, que realmente alinha um processo colaborativo e decisão tomada pela equipe tem que ser decisão é, embasada por todos até o final então não vai ter, não pode ter ninguém que vai dizer, eu falei que não ia dar certo eu tinha dado outra ideia
1: é, é bem interessante isso, a gente vem ouvindo falar muito sobre cultura de empresa, a gente é, implantou dentro da, da WePlan uma cultura é, que todos tem, tem a vez para falar, baseado também dentro de uma dentro de uma afirmativa ali que, que realmente funcione é, dentro de coisas que que, que já foram para a prática e foi validada e para isso tu tem que ter uma, uma a linguagem entre a, entre a equipe tu tem que ser muito assertiva e a confiança na, na, nas partes porque a gente sabe o quão importante é um projeto. Você falou que não tem nem pai, nem mãe, vamos dizer uhum. assim. Eu, eu tenho uma equipe, então eu tenho que ter uma padronização desde a aplicação do briefing, desde a aplicação da tira, da, da, da levantamento de medidas numa obra. Porque o que eu fizer vai ter que servir para Johnny. Uhum. É, então isso é extremamente importante E novamente, você está construindo algo que tem gestão Tem uma máxima na, na, da gestão que é quem não mede não gerencia uhum. Então se você não mede, se tu não tem ali algo que ó, Isso realmente funciona, está validado Então agora eu vou repassar isso aqui como se fosse um, um mocap um, uhum. um, Para outra pessoa, então aí esse é o padrão E esse padrão ele não é não que ele não mude mas ele só melhora a partir desse período, Exato. né? Então é importante a linguagem da equipe, o entrosamento e a gente sempre fala, né? Quem entra para a equipe, novos que vão entrar, vai ter que estar alinhado à cultura. Exato. Por mais que o cara seja bom, olha se ele não tiver com a cultura
2: e, e, não. e a questão da da, de confrontar as opiniões e colocar isso na mesa. Se você não traz os dados, não traz a parte científica que é o que embasa isso, você tem apenas uma opinião. É isso aí. E acho um que gosto, na engenharia é o último lugar que eu vou colocar minha opinião para construir é alguma coisa, né? Porque tu tá lidando com vidas, com com peso, com tu tá lidando com a força da gravidade, com as com as leis da física, né? Não é uma opinião que vai fazer você fazer as coisas certo ou errado. Outra coisa que eu achei legal, a questão dos projetos não terem dono, eu vim da, da indústria de software. Na indústria de software tem também muita metodologia, muita plataforma para controlar e tudo mais, porém tem muita herança de passivo técnico, que é o quê? é o cara que fez um código de, um, é, de uma linguagem que só ele sabia e ele sai da empresa e ele deixa para a empresa aquele, aquela herança que às vezes, muitas vezes ninguém sabe mexer, ninguém sabe dar manutenção, então aquele projeto era dele, não era da empresa. Sim. E aí como quem que vai dar manutenção, quem que vai uh, ajudar, colaborar, quem que vai alterar? Então é, isso é interessante porque transforma a, o produto que você vende. O produto que você vende ele não não foi, não foi feito pelo João, pelo Exato. pelo fulano, pelo ciclano, né? Porque se esse cara sair da empresa um dia, ele é a empresa praticamente. Exato. Então você consegue vender um produto que tem uma qualidade baseada no científico, né? Baseada Exato. na na, na, nos números né? sem poder ser contestado a não ser com novos números né? à medida que os cálculos avançam e é isso que eu acho uma herança legal de você conseguir é, é, com que esse projeto ele, ele seja atemporal Exato. Né?
0: e o cliente ele fecha um contrato com o CNPJ cada passo né? <risos> então não é com o João com a Maria, com o fulano então é, ele não está não nem aí, não, de, não deveria ser problema do cliente se a B ou C ficou doente, se pegou Covid, <risos> ficou aí dois anos né, em função de afastamentos e tudo mais. Então, o que, que acontece se alguém falta na empresa hoje? Hoje a gente tem toda uma memória lá, um relatório que é alimentado diariamente, semanalmente, mensalmente, dependendo de cada, de cada estágio né, de, de, de alimentar dados lá, de, de incorporar dados as plataformas que permitem muita tranquilidade para a equipe toda. Então eu falo que as equipes hoje elas são a equipe é autogerenciável. Se alguém falta a gente consegue se reorganizar de uma forma muito rápida e as decisões do projeto elas estão em memória, né? Então tá tudo registrado. E é assim que a comunicação lá dentro acontece. Isso nos dá muita, muitas garantias de que a coisa vai continuar funcionando, independente do que vai acontecer amanhã. Né? Bah, se amanhã o meu filho estiver doente e não puder ir para o escritório, o que acontece? Meu. Pega fogo, o cliente surta, alguém vai dar na é obra. O
2: legal é que você falou que todo mundo tá na mesa para conversar. É isso aí. Aí ninguém vai ser pego de surpresa e, se você precisar que mais pessoas toquem o barco, elas sabem o caminho, a direção. É Quando você não conversa sobre isso, ninguém sabe a direção. Aí as pessoas começam a fazer força em sentidos opostos, começa a entrar a opinião, começa a entrar muitas vezes a emoção junto ali e aí não, não, não rola. É
1: então, eu levantei aqui a questão anteriormente sobre levantamento de medidas que a gente adotou dentro da WePlan um padrão e foi para o manual é, de como as pessoas fazem o levantamento de medidas lá na obra. É um exemplo exemplo simples, mas a questão da mania, a questão do ah, é o meu jeito. É, isso que tem que ser mudado quando você trabalha numa equipe com esse propósito, como é o escritório de vocês, é um dos exemplos que pode se aplicar, por exemplo, lá na forma que você vai construir lá no, no SketchUp ou em qualquer plataforma que é você ter um padrão. Às vezes as pessoas anotam lá um ponto hidráulico com qualquer é referência de qual parede. Ah, mas que eu me entendo. Aí é só você que levanta o projeto, né? Porque é importantíssimo que exista esse padrão. E quando a gente fala em padrão, às vezes assusta tanto para o design como para arquitetura. Não é um padrão enrejecido. Ah, eu não posso usar da minha criação. Não. É baseado, né? Se você tem ali uma... uma mais concreto, você se justifica e você defende com a equipe. E aí você a prova, mas de fato você precisa seguir um padrão e a leitura que tu fizer daquilo o outro tem que entender, então é extremamente importante esse engajamento, né, com o interno do, da equipe.
0: É, a gente tem vários, vários padronizações vários lá no <risos> escritório, tem muitos padrões justamente por isso, porque qualquer um tem que dar continuidade, a gente tem muito padrão que é normativo e não é seguido, né, na profissão de uma forma geral, então tem muita coisa que é só olhar para norma Sim. e aí, ai, como é que modela, uhum. como é que vai funcionar a modelagem por que, que tem que ser assim como é que tá fechado o contrato com o cliente, isso também vai interferir na definição de todos os padrões de desenvolvimento de projeto, né, então a cada passo ela surgiu é, muito com a proposta de entregar a melhor experiência em projeto pro cliente, porque a minha meta é deixar de ouvir que, ai não quero mais ver arquiteto pintado, nem pintado de ouro na minha frente. Já ouvi já ouvi isso quando voltei para Chapecó, estando como professora, estando na coordenação de curso, né? E aí eu fico pensando onde é que está acontecendo. Às vezes é, uma, é, uma, é, um, é um problema que é mútuo, a dor é mútua, né? O, o arquiteto também está sofrendo com esse cliente que não quer ver o, ele pintado de ouro na frente, né? Então, a gente estabeleceu muitos processos para que realmente a experiência de projeto seja a melhor experiência o, arquité... o cliente ele acaba é, os processos lá no escritório muito satisfeito, realmente muito satisfeito
1: é extremamente importante isso porque a maioria do... a profissão ela faz com que a gente tem um ego maior né, porque realmente tu cria, ah eu pensei nisso baseado né, no meu conhecimento ou vi alguma coisa lá no Pinterest e criei é, e isso é muito difícil quando vai para a execução, por exemplo. Sim. Por isso que eu acho que é, essa questão do identificar onde está o problema é uma coisa bem particular de cada profissional, mas é extremamente importante ele parar em algum momento e dizer, tá, onde que tá o problema? Porque muitos problemas que a gente é, recebe aqui, Catiane, e tu deve ter esse, isso bem claro, tanto na universidade como fornecedores, é não ter olhado para simples norma. Qual que é a altura de uma bancada, uma cozinha? Uhum. Qual que é a altura de um armário superior? Uhum. Aí às vezes a gente pega o armário super, o inferior, o balcão inferior com 60 de profundidade e o superior com 55, uhum. 60 sabe com 55 do, do, do cooktop até um balcão superior ou uhum. uma coifa. sabe Coisas que são simples, que tu já poderia matar ali. Uhum. Uhum. Por isso que tem, por exemplo, é, materiais que vão lá e se tornam um sucesso no mercado. Exemplo da Express, vocês uhum. devem conhecer. Ela é. lançou um manual Sim. <risos> com, né, com dicas para o profissional ir lá e organizar é. O armário, as alturas, gente, isso aí há anos existe. É. Ela só organizou no material e colocou ali desenhadinho, bonitinho. A vida toda estava na norma e uma coisa tão importante que as pessoas não fazem é a simples conversa com o fornecedor, uhum. com o um marceneiro, por exemplo, que é a uhum. nossa área. Conversa com o cara, qual que é o padrão de corrediça que tu pode fazer uma profundidade de, de? E aí de que entra
0: a colaboração, né? Que tá no nosso é um dos componentes do nosso DNA a colaboração. O fornecedor ele tem que estar tá muito próximo, Perfeito. independente de qual seja o estágio, de qual é a escala do projeto. A gente trabalha lá interiores corporativo, loteamento. Os fornecedores têm que estar em contato desde o início das decisões de projeto, porque para o escritório é ruim o retrabalho. Então, por que, que o arquiteto vai sentar a bunda na cadeira lá, vai dedicar horas e horas e horas, semanas, às vezes 15 dias, imerso num único projeto, aprova com o cliente, valida, e aí depois descobre que não dá. O pior na obra, né? Ou na obra que, que não... custa
1: demais para fazer. Exatamente. Exato. Ah, exatamente. eu fiz um vão lá em balanço que não
2: tem a empresa de metalúrgica que faça essa viga <risos> sei lá. E, e assim, muitas vezes a solução está no fornecedor. Exato. Se ele pode ser o teu aliado é, é isso naquela aí. missão que você é tem. O problema aí. é quando você não abre o jogo da, da missão que você tem. Exato. Ou seja, você fica ali tentando você dar uma solução de coisas que você talvez não, não domina, não conhece porque o fornecedor vai dominar muito mais que você do próprio produto dele, obviamente e você não compartilha desse, dessa dificuldade. Olha, eu tenho um, um orçamento X, a aplicação é para esse nicho, e é nosso desafio é esse aqui. Está afim de comprar junto esse desafio? Então, quando você abre para ele, ajudar a fazer parte da solução é diferente de quando você se fecha e tenta você chegar com uma solução.
0: E aí fica feio na frente do cliente também. Né? Meu Deus,
1: fica desconfortável, fica parecendo que é, aí o profissional não foi buscar informação é. e na minha opinião, isso vai sanar 50% das reclamações. É, pelo menos. E você busca aliados também. Isso. Você busca É, Como que tu faz isso aqui? Como que tu faz essa usinagem? Uhum. Eu consigo fazer um ripadinho de um por um? Ah, não, é impossível, não tem como eu passar uhum. lá, ou vai aparecer o cru do MDF, uhum. sabe? Então, isso vai, vai enriquecendo cada vez mais o escritório. Uhum. Então, se, ó, a dica aí acontecendo né, na, na prática: o principal é juntem as pessoas aí, os isso. envolvidos. Os, os fornecedores e trabalhe junto. Você vai aprender. Talvez no próximo projeto você não precise nem chamar o cara é, próximo. Sim. Você já vai saber qual que é os mínimos e os máximos que a empresa, é, o que o segmento faz. Né?
0: Exato. Quando a gente apresenta propósito comercial lá no escritório, a gente já apresenta o workflow. Né? Então, quando, o, quando entra na tela do workflow, tá lá que os complementares, os fornecedores, eles vão ser contatados. nosso passo 1 é a imersão. Então, o nosso processo de imersão, o nosso processo de briefing, ele é bem longo, ele não é um briefing de duas, três horas com o cliente. Tem várias etapas, várias ferramentas para a gente realmente entender as necessidades desse cliente, o que ele está falando que ele quer, mas o que ele, de fato, tem na cabeça. né? Porque são coisas diferentes e são poucos os momentos que o cliente é uma única pessoa. Então, essa imersão é longa e ele entende tá? que acabou a imersão... Antes de a gente começar a estudo preliminar, já tem a orçamentação de complementares, o contato com fornecedores, porque eles entram no processo desde o início. E aí, a, a questão do ego do arquiteto, ela é uma herança aí de uma formação dos anos 60, 70, até anos 80, né? onde a gente tinha um processo de projeto bastante artesanal, com um domínio quase artístico, né, da própria ferramenta de projeto que era a mão e o tempo de projeto era muito mais longo no sentido de você desenhar, detalhar uma decisão de projeto exigia de ti projetista, arquiteto, muita dedicação, muitas horas de dedicação. Então era um bastante solitário também, porque uma coisa é hoje eu pegar um software modelar fazer uma reunião online com cinco pessoas de cinco lugares diferentes, trocar ideia e mudar a decisão de projeto, a gente já simula o processo iterativo de projeto, que ele é retroalimentado e avaliado. Hoje ele é muito mais rápido, né? então na época não era. Então a gente tem muitas escolas ainda que vêm com essa ideia do arquiteto criador. E eu acredito muito na desconstrução dessa imagem, justamente porque a gente tem hoje um, um, à disposição muitas ferramentas que nos possibilitam e exigem de nós um trabalho colaborativo. Então, a troca de informação, a possibilidade de você contatar um fornecedor hoje... É, é, a gente tem uma oferta muito grande, né? O acesso à informação é outro... Então, realmente, assim, faz muito mais sentido você colocar muitas cabeças para pensar algo e encontrar uma nova solução e realmente aplicar e focar no processo. A gente foca muito nas ferramentas e no processo lá no escritório e sempre chega em resultados melhores. Porque você tem múltiplas visões sobre aquilo, né?
2: Parafraseando o Bruno Perini, que ele também parafraseia um outro filósofo, o conhecimento está disperso na sociedade. Uhum. Então, quanto maior a, a, a diversidade, a diversidade na verdade, que você tem dentro da empresa, mais cabeças, mais pessoas ou quem você envolve no projeto, a chance maior de encontrar um caminho, uma solução, é maior do que uma pessoa trancada na sala tentando conceber a solução. É isso aí
1: e o futuro vai vai se encaminhando muito para isso porque cada vez mais os softwares são integrados que você pode trabalhar num projeto com várias pessoas né ao mesmo tempo trabalhando no mesmo no mesmo arquivo
0: é, a gente é... trabalha, assim arquivo central <risos> então a gente não está tá falando mais arquivo. de futuro estamos é. tá
1: falando do, da atualidade e isso é sensacional gente porque eu sou apaixonado por esse tipo de de, de gestão assim
2: e tu lembra quando você escreveu no mesmo Word que eu na faculdade ele ficou <risos> congelada, ele não acreditava. O ano que... era 2010, o ano. 2011. O Google recente é lançado o Docs ali, que uhum. você podia editar junto I e aparecia o curso, colocar ali. comentário. Ah, o Johnny
1: tá dito, cara. Isso aí é, eu acho sensacional. E, e por isso que você vai mais uma vez, né? Você tem que trabalhar com pessoas competentes que você acredite, porque um vai estar tá fazendo o estrutural, outro vai estar tá fazendo interiores e a identidade e a cara da empresa tem que ser a mesma sempre, né?
0: É isso Nessa questão da colaboração, tem um comportamento que é bem importante, que é não ter medo de errar, né? No sentido de, lá no escritório, a regra erre rápido. Vai errar. Mas bota a ideia na mesa, discute. O projeto ele é visto como um momento de simular tudo o que vai acontecer na obra. Então, as decisões de projeto, enquanto elas estão em nível de projeto, elas são questionáveis, alteráveis, a baixo custo. Então, principalmente quando entra tá a equipe ainda antes do cliente visualizar aquela solução, né? Então, errar não é um problema e acelera o erro porque isso vai trazer novas possibilidades de resposta, né? Então, e, se exponha.
1: E tem uma outra coisa que eu, eu percebi que vocês investem, que para mim isso é muito investimento. e Tem muitos profissionais que entendem como é, eu, per, eu vou perder mais tempo, mas na base do projeto. Briefing, por exemplo, vamos fazer um briefing, é, vai, dar, vai dar cinco horas nessa né, mesa aqui, a gente vai trazer várias, vamos levant, né, levantar várias coisas aqui, é, várias probabilidades que podem acontecer, o cliente vem com ideias diferentes que às vezes ah, para executar ela precisa né, de um uma outra tomada de decisão, então eu sempre falo, invista tempo naquela base, na construção do briefing, na reunir, reunir os fornecedores, ver a viabilidade disso, ver se o cliente está disposto a investir. Né? Às vezes, você vai iniciar uma obra, uma residência, ou uma obra corporativa, o corporativo pega muito nisso, né? É. Quanto que vai investir? E, e, sabe, esse medo de perguntar o valor, é, 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 ele tem que ser arrancado dos uhum. escritórios, de, eu acho que de qualquer negócio, né? De qualquer CNPJ, negócio. CNPJ, uhum. você precisa ser franco com o cliente, olhar no olho e dizer assim, quanto você tem para investir? Uhum. Ah, não sei. Tá, então assim, ó, baseado na minha experiência, vai dar 500 mil. Uhum. Ah, mas 500 mil tá fora do meu investimento. Tá, então a gente vai ter que mudar o projeto. Uhum. Vamos trabalhar Sim. com materiais não tão nobres, uhum. vamos trabalhar, oh, esse vão não vai poder ser assim, uhum. sabe? Então esse é, é perder esse medo e realmente falar franco com o cliente para você evitar de você ter o retrabalho que a gente falou aqui que é tempo assim ó, jogado fora é dinheiro jogado fora e aí você não consegue é, sair do, do o cliente não sai do teu escritório nunca uhum. e o retrabalho sempre vai acontecer e aí fica é no final aceita. das contas o que o cliente só nunca mais contrata um profissional Eu vou contratar lá o a, a construtora que já tem sei lá o, o zezinho lá que é o pedreiro que uhum. ele resolveu tudo para mim e às vezes deu um milhão de problema o cara nem ficou sabendo né uhum. então, então, essa, essa visão de realmente investir mais tempo antes na base. E aí depois, cara, você pode até cobrar do cliente. Na minha opinião, você pode cobrar do cliente, assim, ó... Alterações se ele começar a viajar muito, né?
0: Uhum. Ah, se ele sair muito da programa. curva. É,
1: tipo, ah, eu, agora eu quero isso. De um dia para a noite, né? Acordou, sonhou com... Um pavimento a mais. É, um pavimento a mais. <risos> aí sim, ó, então vai ser cobrado porque teve toda uma base e aí não foi você que errou, né? Uhum. Exato. Nesse caso. Uhum. E aí você tem base também para cobrar do cliente, porque tu é tem método, tu tem processos dentro do escritório. É isso e recentemente eu vi que a Catiane postou que esteve no G4 Educação. Uhum. Para nós aqui a gente consome muito o, o conteúdo deles e a gente vê que é, todo escritório de arquitetura, todo negócio ele deveria passar por uma, uma, um embasamento desse de gestão. Porque tu vai muito mais preparado para o mercado e com estratégia, sabe? Estratégia de negócio, estratégia comercial. E, de fato, você não lida com o escritório como... Ah, mais um negócio meu, é meu sonho, né? que a gente fala, o que, que você espera? do escritório é o um sonho, é realizar sonhos de cliente. Não, você quer ganhar dinheiro, hum, você né? quer ter... E não é feio, né? Falar Exatamente. que você quer ganhar dinheiro. <risos> porque não é o... Não, aí às vezes o cara lá tá realizando sonhos, mas não tá conseguindo pagar o boleto. É. Uhum. Então, é, fala um pouco mais sobre esse, essa imersão que tu teve lá no G4, que é sensacional. Os caras são referências aí do mercado. <risos> são, são.
0: É a cada, ela surgiu de um planejamento de gestão bem, bem pensado assim. Então, 2020, Sim. eu passei sete meses do ano desenhando modelo de negócios, plano de negócio, validando. Então, fiz um MVP, é, apliquei diferentes ferramentas. Uh, validei processo.
1: Não foi só criar um Instagram? Não. não. O Instagram veio tanto último, tempo
0: né? depois, né? Que ele tá Não lá foi meio só
1: vazio, postar. <risos> não foi só postar render? Não. Não,
0: não. não foi só postar. Nem tem Nem render ainda. Nem
2: tem render ainda. ainda né? Cara, é fantástico.
0: Então, é ele já, a gente já nasceu com o um pé bem forte. Assim. Eu já tive escritório recém-pós-formada nessa realidade de vamos lá, me formei sou autônoma, Uhul. -huh. Vamos captar cliente, aluga uma sala, compra um computador e senta lá projetar. E agora? Né? E numa época que não tinha o Instagram, não era, não, não trazia cliente, não tinha nada disso. Era única e exclusivamente networking, indicação. contatos, indicação, relacionamento, né? E é muito difícil ser arquiteto assim, porque, na verdade, você tem que entender o teu papel como arquiteto dentro da empresa quando ele é, quando o teu papel é de arquiteto, né? E tem que entender o teu papel como gestor, porque se você quer ter um escritório, ele tem que ser entendido como um CNPJ, como uma empresa, então você vai ter que entender... De... Coisas básicas, tipo vendas, tributação, contabilidade,
1: Anotem.
2: folha de
0: pagamento.
2: <risos> coisas chatas, você falou. É...
1: Eu acho que vindo do, do, do ex da ex-coordenadora do curso de arquitetura, é, como professora também, é, é extremamente relevante que as pessoas entendam isso.
0: Exato.
1: Então, pode continuar, A mas gente é, tem é que sensacional.
0: Ser, é, tem que ter o perfil empreendedor, mas tem que entender que ser empreendedor não basta, né? Você tem que se transformar em empresário e aí isso depende de conhecimento em gestão e gestão se abre para um leque de muitas áreas. Então você vai ter que entender de marketing, de vendas, de contabilidade, de RH e por aí vai. São muitos setores dentro de uma empresa mesmo que ela seja uma empresa de uma única pessoa. Então toda decisão em gestão ela vai impactar no futuro do negócio e... A gente passou, então, 2021. A cada passo ela surgiu a, a data de nascimento dela. É 7 de dezembro de 2020. E 2021, então, foi o, o ano de... Testar, experimentar, validar processos até junho do ano passado, junho, junho, agosto, né? Mais ou menos agosto do ano passado. A gente validou diferentes processos dentro da empresa, é, seguindo o plano de negócios, com as metas de captação claras para que a gente tivesse tempo de alinhar a equipe, de, 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 de testar processos, modificar, fazer o loop de testa, observa modifica, testa de novo, volta, né? Então a gente faz esse processo de análise a todo momento lá no escritório e começou o ano a gente sentiu que precisava mais, né? Então dá realmente assim uma virada de chave para entender como tracionar a empresa. Ela tá deu certo, tá validado, os clientes estão vindo, a indicação lá acontece o nosso cliente ele é um cliente de perfil de indicação, então a gente não vai trabalhar aí com uma, uma política de vendas de Instagram, por isso que o nosso Instagram ele, ele existe para comunicar, mas ele não é um, um canal de captação de clientes hoje. E aí começaram a surgir várias questões. Assim. Um dos maiores gargalos, por exemplo, era... É, a equipe cresceu, hoje nós somos em, cinco, em sete ao todo, cinco arquitetos dentro da empresa. Ela vai crescer mais ainda esse ano. Como é que eu transformo as equipes em equipes autogerenciáveis? Passamos aí um início de ano com a Omicron, que cada pouco era um fora do escritório, né? Então, os processos estavam bem definidos, mas como é que a gente pode melhorar? E aí começa a entender a estabelecimento de meta, Meta de, de, de vendas, meta de entrega de projeto. Como é que eu garanto a experiência do cliente de cabo a rabo, né? Entrou em contato, a gente chama de, de todo o nosso processo organizado em passos. E é daí que vem o nome Cada Passo, ah. porque a gente foca muito nos processos. No nosso, a nossa meta é... Fez todo sentido agora. Processos é, <risos> claros e bem definidos para garantir a experiência do cliente lá dentro. Então o passo zero ele já tem que ser sensacional, cara. Tem que querer fechar comigo antes dele saber quanto é que vai custar o projeto.
1: Você entregou valor antes.
0: Entreguei valor. A nossa Sim. proposta Às de novo. É, é uma, na diga,
1: uma dica. Só na postura que a pessoa uhum. uh, coloca na hora da, da, do atendimento, profissionalismo. E, e eu nunca digo assim, a tu não precisa fazer, a, agradar tanto, sabe? Você precisa só ser profissional. É isso aí. Uhum. Você, você, você tem um mínimo de, de, de entendimento do que, que é o, o cliente, o que, que é a obra dele. Dá um Google ali, vai no Instagram, conhece o cliente. Cara, aí você gera o rapport que a gente sempre eu fala, prefiro, né? Eu prefiro
2: mil vezes uma boa entrega de produto do que um bom sorriso, sabe? Porque não adianta você sorrir quando você não está entregando um bom produto. Hum. Uh, então, eu prefiro, assim, mil vezes que uh, o atendimento não seja, assim, aquela empatia absurda, aquela coisa que você tem que, nossa, levar o cliente, assim...
1: Virou amigo, né?
2: É, entendeu? Começa a ficar uma coisa não profissional, de um lado, e, e o produto fica, fica de lado. Ou a entrega, no Boa nosso entrega. caso, de
1: serviço. É, ah. en,
2: então, eu prefiro, assim, que seja muitas vezes... Uh, porque an, antes de fazer amigos nos negócios, né? Você precisa fazer um bom negócio. Então que a entrega e o produto seja bom. E depois sim, isso, pode abri isso vai abrir portas para saber se o cliente vai virar um amigo ou muitas vezes um inimigo vai falar mal de você. E uma coisa que eu achei legal quando você comentou, Catiane, sobre a comunicação interna os processos e como a informação é, ocorre dentro da empresa, eu tenho a sensação que é um lugar onde uma vez o cliente tentando falar com alguém da empresa, todo mundo vai estar tá sabendo do assunto. É, é. E não é aquele do Efeito. tipo, quem é você, me deixa teu telefone, ou não estou sabendo de nada. Ou eu nada. só quero falar com a Catiane, uhum. eu só quero falar é, com o Júlio. E aí centraliza muita informação, é um né? Então, então eu sim. imagino que seja esse lugar onde todo mundo sabe quem é você, qual é o teu projeto, qual é o passo que está. Se você não estiver, alguém pode dar um, um feedback, um retorno, pode repassar a informação imagino que seja assim
0: é isso aí, escreveu a cada passo
2: <risos> é. e
1: agora ouvir um pouquinho do, do Júlio como é que é você você entrar nesse negócio por exemplo, o teu primeiro escritório, tua primeira participação já com toda essa metodologia porque a gente sabe qual que é a realidade é muito próxima de nós a gente sabe qual que é a realidade que não, não funciona assim, é realmente naquele outro formato pega um computador, compra, coloca o software e começa a trabalhar como é que foi essa experiência? Assim, porque isso é extremamente valioso e, e eu te digo que tu está com, com sorte assim, de é estar tá do lado de uma pessoa <risos> que realmente pensa diferente e com certeza tu também é, veio com essa, com essa postura que é uma nova geração, ela está buscando isso.
3: Então, uhum. fala um pouco qual que é a experiência de, desse, desse mundo. É, eu, a minha, as minhas experiências prévias foram convencionais, de escritórios e empresas que trabalhavam como todo mundo trabalha. E aí, quando a nossa primeira conversa foi assim... Foi... Tem mil possibilidades. Agora a gente precisa testar. Mudar então, o mercado vamos, juntos. Exato. Vamos ter que criar uma coisa nova... Porque não dá pra ser só mais uma empresa de arquitetura. E aí... É o que mais... Eu falo assim... Que eu, a Kate é, Fez a vida virar uma terrussa, russa... Mas isso é ótimo. É bom. Eu me manter em movimento... É o que me deixa mais animado. Porque senão, se você estagna... Você desanima, vai se frustrando e entra na monotonia. Então, foi... Eu entrei bem no início da empresa. Então, a gente conseguiu testar muita coisa junto, assim. Construir então, junto. Foi isso. Um aprendizado todo... sensacional. Nossa, sensacional, assim. E até o G4 foi... A gente foi junto no G4 e a gente, lá, a gente já tinha um processo... É, definido, testado e validado, a gente sabia que sempre ele muda, todo projeto a gente descobre uma coisa nova. O briefing, o próprio, a nossa imersão é, não tá diretamente com o fornecedor, mas ele é alimentado pelo fornecedor. Então. Perfeito. Toda hora a gente tá mudando o nosso processo E aí a gente tava um ano, um ano de empresa E aí a gente foi no G4 e a gente voltou Nossa, foi uma semana que a gente Pensou, a gente vai ter que fazer Trabalhar o dia inteiro, uma semana inteira Pra gente conseguir fazer 10% do que a gente Aprendeu, assim e... A gente
0: pousou ao meio-dia, às duas da tarde, a gente tava sentado uhum. junto, já modificando rotina Aproveitar que tava fresco na A
3: gente abriu o calendar, a gente falou, vamos, primeira coisa, reestruturar nossa agenda semanal. A rotina é outra. A rotina é outra. E aí, a gente, a gente isso da cultura da empresa, para nós, é o que é essencial, assim. É comportamental. É a pessoa que entra lá... Tem o nosso processo de onboarding, é tipo... Aprende tudo... Todas as, são essas ferramentas que a gente usa. E isso tá tudo escrito, tá, tá tudo documentado, tem uma memória da empresa. Porque é isso, a pessoa tem que chegar. Assim como eu, claro, eu participei do processo inicial, então... Eu fui criando junto e testando junto... Mas a pessoa que entra agora tem que entender tudo o que está acontecendo, para ela se sentir parte da cada passo.
0: O maior, o maior incômodo que nos levou ao G4 foi como é que a gente vai crescer a equipe e garantir toda essa qualidade, garantir que o processo vai acontecer, mas ele vai, o produto vai ser entregue com qualidade. Né? E lá a gente descobriu como fazer... Então, para nós foi a maior... Tem toda a parte de vendas, de desenvolvimento de, de produto, que é importante, próprio processo de growth. Mas, para nós, cultura e liderança, já, a gente já tinha processos muito únicos e que funcionavam, mas a gente voltou com, com ferramental, assim, olhando como gestores mesmo, para realmente entregar autonomia para os colaboradores. E agora a gente não tem mais o medo de crescer. Contratar novas pessoas e, pá, como é que essa pessoa vai seguir? Ela vai, vai em, no, nos 90 dias, né? Os primeiros 90 dias, ela tem que acabar os 90 dias entregando um projeto cada passo. Como é que a gente vai colocar ela nesse processo? Então, hoje está tudo muito bem claro, muito bem definido para nós, né?
1: É, é, se imagina assim, como não entra na, na, na cabeça, se, não, não entrava, vamos, vamos usar que um escritório de arquitetura precisaria ir para um curso de gestão, por exemplo. Sim. Que é o que vocês foram. Então, são tomadas de decisões que fazem com que vocês hoje se diferenciem e que vocês não precisem de uma ferramenta ou que vocês sejam uma popstar para você trazer cliente. Porque o cliente, ele vai tendo boas experiências e eu acho que isso conta muito, ah, eu tive uma boa experiência com o escritório, então eu recomendo, eu vou retornar a fazer projetos com o escritório, porque houve muita entrega. É, além de, do conceito, além de profissionais capacitados, houve muita entrega, porque o resultado no final das contas é o que o que cura, o que salva qualquer coisa, né? Se não tem resultado, não tem como você é dizer que, que é bom.
2: Essa parte da gestão são carências de qualquer negócio. Qualquer negócio. Aqui não precisaria nem ser sobre imóveis planejados ou arquitetura ou imóveis, a gente estaria falando aqui de gestão como um todo. E no momento que a gestão tá ok, aí sim você pode brilhar naquilo que você, de fato, estudou sonhou a vida inteira, porque tá organizada a base. Uhum. Você consegue, digamos assim, subir no topo e poder falar mais alto e conseguir explicar melhor, porque aquilo, aquilo que é o básico já está organizado.
1: É, hoje, o, se você olha para um, uma estrutura dessa, é, você vê que o projeto lá, o render final, é o mínimo que um profissional pode entregar.
2: É a consequência, é... né? Essa outra, esse por
1: trás, esse é todo esse background para chegar no projeto final do cliente, para que brilhe o olho, é isso que eu queria, sabe? Está é, dentro do meu orçamento.
0: Uhum. É, e o produto, por si só, ele não basta no processo de arquitetura, porque obra é perrengue, independente do, de, do quão... A gente trabalha em BIM, lá no escritório, então a gente antecipa muito perrengue de obra no projeto ainda, né? tá ali modelado, tá compatibilizado, tá todo mundo no arquivo central... O Júlio é coordenador de projetos então ele, ele é o Beam Manager do escritório e faz a coordenação dos projetos com todos os complementares de fora então realmente antecipa muito, muito conflito de projeto em, em desenvolvimento de projeto ainda e se resolve isso antes de ir para obra mas vai ter perrengue de obra vai. e se você não é transparente com o teu cliente, volta para aquela dor lá do início do, do, do episódio que a gente tava conversando, né, que ah não o arquiteto reclama do cliente porque o cliente quer mais uma alteração Porque ele não gostou disso, por causa disso, disso, Já disso tá Porque saiu do custo e o cliente não aguenta mais ver o, pro, o arquiteto né? porque ele não entende o que eu falo porque eu, eu peço isso, ele faz aquilo porque ele não está me entendendo porque que não
1: bateu com o fornecedor, fornecedor não tem isso para vender porque ficou ou, muito, caro, muito caro, eu sou
0: uma obra eu vou gastar duas, uma obra e meia né?
2: o, a questão do BIM não é a primeira vez que nos trazem aqui o pessoal da ágil da também já trouxe uma vez o BIM eles explicaram também, mas para quem está ouvindo esse episódio, o Júlio agora é o cara que, que é o manager lá Júlio, para quem, para o cliente de vocês hum. para vender esse, 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 essa questão do BIM. É, uh, até hoje as empresas utilizam... Ah, a gente tem o selo ISO 9000, não sei o quê, ISO 14000. São selos de qualidade que mostram que a empresa está trabalhando dentro de alguma norma e tal. O BIM é mais um desse tipo. E, o, e qual é o diferencial de uma empresa que usa BIM daquela que não usa? Então, hum. se eu estivesse comprando hoje um projeto de vocês... Como que você venderia o BIM, né? Sei que não se vende tão tecnicamente assim... Vende, a gente vende, 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 faz parte, Pô, bota a mão tá? no bolso eu, eu, eu do cliente ia dizer, <risos> Eu ia dizer, ó, é na nossa, obra. a gente trabalha com BIM, né? Sim, então, o que, que é o BIM aí, pra quem não conhece?
3: O BIM, então, é Building Information Modeling, que é a modelagem da informação da construção. Então, simplificando ao máximo o que, que é o BIM, é a gente modela a edificação, modela a construção, modela a parede, modela o pilar, modela a torneira... E a gente coloca dentro da parede do pilar e da torneira um monte de informação. Então, além da gente modelar o 3D, que é o que a gente modela em Sketch, enfim, qualquer, em qualquer software. software. A, gente, no, a gente usa a ferramenta Revit lá no escritório para modelagem de arquitetura e de urbano. A gente coloca informação dentro de cada elemento da construção. Então, a gente vai dizer que essa parede tem essa altura, essa largura. Ela é feita de... Tal camada de tanto de argamassa Tanto esse é o tijolo Quantos furos tem o tijolo Quantos tijolos tem nessa parede E quando que essa tinta precisa de manutenção Então a ah, cada, sei lá Cinco anos, enfim É isso, é modelar tudo Aí além de modelar os elementos da construção A gente modela só a informação Do vazio, no caso É... Por quê? Porque dentro do ambiente, de uma sala de estar... Sei lá, vamos para o corporativo. Dentro de uma sala de reuniões ou de, uma, de, um, de um pavimento inteiro, sei lá, vai ter 65 colaboradores. É, até o ano que vem. Talvez daqui a cinco anos tenha 90 colaboradores. É um projeto de expansão da, da área. Exato. Então, E além disso, a gente vai modelar o projeto em relação ao tempo. Então, tem, o BIM tem várias dimensões, 3D, 4D, 5D, muito se fala, é bem <risos> é amplo. Em mercado, até e 7D até se coloca 7D. em
0: execução Dá para né? dizer,
2: então, que o BIM tem o um botão da gravidade?
1: <risos> não. não <risos> Quase. Não mas a consultoria que você consegue passar para o cliente é absurda. É, você então consegue saber é... quantos tijolos vai na obra do carro, já calcula... Ah, mais o...
2: quantitativo, enfim... enfim é, isso. então
0: você consegue fazer gestão do tempo de obra, você consegue fazer gestão de orçamentação a partir dos quantitativos. Muito mais palpável. Você né? consegue fazer a avaliação do projeto ainda em software, porque você consegue inserir informações de diferentes esferas, acústica, de iluminação, de térmica orientação solar, é, dependendo do tipo do projeto de interferência entre setores, por exemplo, né, isso que o Júlio está falando. Então, você consegue, no próprio processo de desenvolvimento do projeto... A partir da avaliação do seu pai, isso aqui não está legal, eu já volto. A própria análise do projeto já está te dizendo que aquilo pode ser melhor.
2: Ele antecipa informações do mundo real, da isso prática, aí, da construção, para o tempo de projeto e você consegue é, antecipar e tomar Exato, mais decisões. É.
0: E no campo do cliente, além de garantir uma economia em obra, a gente tem aí redução de. elimina até 40% de mudança orçamentária, isso comprovado também, já dado de mercado, né? É aumento da produtividade na indústria da construção. A gente tem para o cliente essa questão do custo... Que para ele o custo de obra vai ser menor... Porque os erros são reduzidos drasticamente... Né?
1: Desperdício também... É,
0: exato... E a visualização... Então lá no escritório... É, o cliente, ele... Salvo raras exceções... Ele nem sempre tem facilidade de... Na maioria dos casos ele não tem facilidade de entender um projeto... Seja um layout... Ele vai olhar o layout... Você vai apresentar os prós e contras para ele... Ele vai dizer sim, gosto, não gosto. Isso aqui, quanto é que tem de largura, vai dar uma discutida contigo naquilo que ele consegue perceber. Ele acha que ele tá entendendo. E aí depois, lá o render vem no final. No nosso caso, não. No nosso caso, a primeira apresentação de projeto para o cliente já é com vídeo, já é render, já é com render, imagem fotorealística, com, to to com toda uma base BIM de decisão de projeto. Então o projeto ele tá ali. Quase como ele só não é real, porque ele tá na tela é,
2: da TV, ele, né? Eu, eu vejo, então, eu tentando entender, eu não conheço, tá, do BIM, mas ele tenta quebrar aquela frase que o papel aceita qualquer coisa, uhum. no aí. BIM não Exatamente aceita qualquer coisa, não aceita isso. é diferente. É, é diferente. E é, só pra explicar pra quem também não conhece a parte de modelagem 3D, a gente sabe que no 3D ali tu trabalha com polígonos, linhas e tudo, aquilo, aquilo aí não tem muita ligação com o mundo real, com, uhum. né, com a física. E quando vocês falaram que vocês inserem uma informação... E essa informação, ela tem massa? Muitas vezes, não sei se tem simulação física, aceleração, se tem alguma coisa assim?
0: Consegue fazer vários tipos de análise dentro do BIM, dependendo da informação que o elemento tiver. Né? Então... É, então ele
2: vai, por exemplo, dizer qual é o peso da coluna d'água do edifício, uhum. por Consegue exemplo, então para antecipar... Como é o fluxo
3: de vento dentro do edifício, ou é. em relação ao seu entorno de um edifício em altura, por exemplo. Faz, Faz parte da na simulação. Geografia e tudo simulação. Isso mais, é, é projeto. É. Isso, é. isso é projeto. O o resto
2: resto é exatamente esse ponto que eu ia chegar. Porque <risos> você desenhar é no SketchUp ou no papel, aceita tudo. Aceita é tudo. Aí você desenhar num software como o que tem né, o BIM, uhum. ou eu não sei qual é o software. Mas, enfim, ele já, já evita que você desenhe coisas que não façam sentido Sim. ou utilize coisas que não fazem Sim. sentido. Então, você já está um passo à frente, está evitando na etapa de projeto. É, esse
1: tipo de, de projeto, esse tipo de plataforma BIM, ele incomoda muita gente, né? Uhum. Porque ele interrompe você de fazer algumas coisas que é fora, do, <risos> fora <risos> da realidade. O, o Promob, para nós, é, é uma plataforma BIM. Uhum. Ele vai, em vários momentos, nos dar os mínimos e os máximos uhum. é se funciona ou se não uhum. funciona. Então é o software também te ajudando.
2: Claro.
1: É como o corretor lá na, na, quando Agora, você vai você escrever, falou escrever tudo. É. Então, é.
2: Quando você sabe usar o software ele te ajuda. Quando você não sabe Isso. ele é um peso, um problema. E aí você tem que ele é um problema e, aí, e Como
1: ele fica me impedindo todas as vezes é. a fazer, então uhum. eu vou deixar ele de lado porque eu vou lá e, e arrasto uma geometria com quantos metros eu quiser e qual eu a forma que eu quiser. Do
0: jeito que eu me entendo. É. Né? E tem e aí, que morar na obra dele. É.
1: E qual que é o grande problema? Eu, eu faço um, algo uma Babilônia maravilhoso e eu <risos> apresento para o meu cliente e ele ah, se apaixona por aquilo e não tem Mas o não que tirar da cabeça dele. E aí, quem que executa é isso? Exato.
0: É, o BIM o não é só a plataforma, né? Quando a gente fala de BIM, o diferencial dele para... A gente tem... A, o, são quatro grandes esferas que, interligadas, de fato, definem um projeto em BIM. Podem definir um projeto em BIM. Então, a gente tem a esfera... Da tecnologia, então entra toda a questão de ferramentas, aí aí entram várias ferramentas, vários, são softwares. São plugins Beam, que vão
1: dentro
2: plugins do plugins ou softwares, softwares mesmo.
0: diferentes mesmo, né? É, por exemplo, o próprio Sketch, a gente tem como trabalhar em BIM no uhum. Sketch. Mas aí vai depender do quê? de comportamental, então a gente depende das pessoas, as pessoas precisam aprender a trabalhar em BIM e processo de projeto em BIM é muito diferente de processo de projeto convencional porque você parte da informação modelar informação e não modelar esteticamente só algo né? então você precisa, você depende de, uma, de, um, de um embasamento técnico e de decisões que vão te trazer isso e tem o um comportamental porque a essência do BIM é trabalhar em colaboração, então você não vai fazer projeto sozinho você vai trabalhar com dezenas de pessoas, geralmente num processo de projeto, de uma edificação de grande porte, por exemplo, são mais dezenas de pessoas. Então, demanda do comportamental. Aí tem a esfera pessoas, então tem ferramentas, tem pessoas, tem processos, processos. E aí os processos é que vão, as pessoas vão vai depender deles acontecerem, vai depender do comportamental dessas pessoas. né E tem o governo. né A questão da gestão governamental também hoje é uma esfera bem importante para fazer dar certo o BIM. No Brasil, neste momento, as obras públicas, elas o projeto, licitação de projeto de obra pública hoje é só em BIM. O Exército Brasileiro hoje é referência nacional na aplicação do BIM também. Então a gente tem aí... É, a, hoje, hoje a gente já fala do SIM do Siri, Information Modeling lá no escritório a gente já está estudando SIM então o plano piloto de Brasília hoje está modelado em SIM, por exemplo é uma das primeiras modelagens no país aplicando o CIR a, a modelagem da informação da cidade também, então isso vai nos dar muito mais no futuro, num futuro que a gente espera que seja próximo, né? Na nossa visão é isso. Se no Brasil não for, a gente não vai mais trabalhar só para o Brasil. A gente Vocês tá indo... estão
1: se preparando para um momento muito maior, que é. é assim. Só entra quem realmente sabe, é domina a ferramenta. senão tu não
2: entra numa obra é, pública, e, por exemplo. É isso aí. E, e cara, tá, mundo... tá. O caminho é esse, sim. Eu, eu espero muito que isso é. aconteça. É uma metodologia, no fim das contas, né? É. Uhum. Então, metodologia. ela é, é basicamente um selo de qualidade. Assim como o ISO está para a indústria Devem existir ISOs também para a construção Mas ele engloba muito mais coisas É tipo ESG que Sim. tem a parte de governança, a parte Sim. de ambiental, a parte, então tem a ver com isso, com porque tudo são pessoas, uhum. pessoas utilizando ferramentas para isso precisa de um processo e para isso precisa de uma gestão do processo uhum. das pessoas é. que Mas usam
1: ferramentas. Um passo bem importante é que quando você vai para uma instituição do governo para validar as coisas meio que tu obriga as pessoas a mudarem claro. ou elas estão fora. Uhum. E essa eu acho que é a grande sacada. É, você vai fazer uma aprovação de um projeto não, pela norma ali da prefeitura, por exemplo, hum, tem várias coisas que volta ao projeto. Não uhum. tem, o cara vai lá, o engenheiro, o arquiteto aprova, não aprova. Uhum. E aí quando você vai para um projeto muito mais complexo, ah, tá na plataforma BIM aqui, tá correto, é executável, vai... Uhum. Qual que é a variação do orçamento para uma obra pública dessa? Uhum. Às vezes é, é dinheiro contado, cara. É, às, às vezes é... é Vem uma verba limitada para aquilo, então uhum. tu não tem como errar. Mas agora, se tu fizesse essa atividade para todo projeto que tu faz, que é que vocês estão se propondo. É sensacional. Então, a arquitetura vai muito mais além do que se abrir um escritório, né? É, acho que é, esse episódio está ficando claríssimo, assim, do quanto é, ter um escritório de arquitetura ele é complexo, sim, mas, ao mesmo tempo, você vai ter sucesso. Na minha visão, assim, sucesso ele é uma consequência, o ganhar dinheiro com arquitetura é uma consequência de uma boa gestão, Isso. de um bom trabalho, de uma boa cultura de empresa. Principalmente. É,
2: já é o segundo episódio que a gente traz assim, uma linha mais pró do negócio. A gente, a gente já falou de é, escritórios que trabalham com clínicas, a parte corporativa. É, a minha pergunta, eu tenho uma curiosidade, é em que momento encaixa aí a parte artística, autoral, ou que... É. É, não sei se é a linha dá de vocês, pra, Dá pra... É, <risos> como que... Sei lá, alguém pode sugerir uma inovação num edifício ou alguma coisa assim que possa ter assinatura, Catiane, eu não sei se você é, digamos, entre aspas, artista da, da equipe ou se não é a pegada de vocês e uh, se for, como vocês trabalham isso? Dá para ser artista é, fazendo tudo dá, certo? Dá, é, dá. dá arquitetura, tá
0: a, a arquitetura tem o nosso processo de criação, ele não é individual, então a gente conseguiu desenvolver um processo criativo, que é colaborativo também, então hoje no momento de criação dos projetos a gente tá lá, inicia a imersão, e aí chega o momento de finalizar a imersão a gente tem todo o processo que aí o cliente entra em cocriação que é a parte de conceituar o projeto então a gente desenvolve o DNA do projeto, e é um processo criativo mesmo, com brainstorming o cliente tá ali é uma tarde, geralmente é uma tarde, porque é longo esse processo, é uma tarde legal, assim, tem, tem chocolate, comida. tem comida, tem <risos> café, tem de tudo no escritório, é divertido, então conceitua, e aí finalizamos o passo 1, um, que é a imersão, e aí a gente entra pro passo 2, que é o estudo preliminar, e no desenvolvimento do estudo preliminar, o start de um EP lá no escritório, ele é com toda a equipe. Independente do tamanho da equipe, todo mundo entra em desenvolvimento de projeto, a parte de concepção projetual. Então, a gente abre o briefing, imprime, pega os post-its, tudo que tem de memória da imersão, o que foi validado com o cliente, a gente valida a imersão com o cliente antes disso, né? Então pega todo esse material, pendura nas paredes, risca, é, é um processo bem solto. É papel manteiga, lápis de cor, canetinha, os computadores ficam lá na sala dos computadores e a gente vai a sala de reuniões realmente também num momento mais descontraído. Também tem comida, a gente come, a galera me encontra, meu <risos> Deus, você só come naquele escritório. Pô, a gente tá na região certa pra isso, <risos> tá. né? Comida é memória afetiva e aí a gente tá mais confortável pra criar. Então a gente cuida muito desses momentos também que são uh, mais artísticos, digamos assim. A gente tem pessoas lá no escritório que são mais técnicas e tem as pessoas que têm um perfil bem mais de criação, que são mais sensíveis, que têm aí uma veia na arte ou que tem um repertório de teoria, de história da arquitetura que é mais aprofundado. E isso tudo junto é muito legal no processo criativo. Então, a gente não tem um projeto com assinatura Catiane Balzan, porque não é a proposta. A gente fala que o escritório nasce, inclusive, do, do cliente, porque ele levanta questões num briefing. Se o briefing é bem feito, ele levanta questões que nos trazem... Né? A gente não vai desenhar o que o cliente está pedindo, mas começam a trazer traz um insight aqui outro lá e sim, tem bloqueio criativo ainda a gente busca muitas estratégias para quebrar esses bloqueios, né às vezes tem gente lá deitado no chão da, da, deita
3: no tapete, do escritório deitando no tapete,
0: pega lá e diz, ah, bloqueei, não tá indo, não consigo sair do chão, então tem esses momentos também, a gente foca muito na entrega técnica, mas o coração do projeto, ele tem muita imersão de criação aí também, e é bem legal, a gente faz o cliente chorar Todas as nossas apresentações têm choro. É a meta. É a, a meta, é fazer chorar. <risos> Se não fez chorar, a gente fica assim, <risos> como é que a gente vai fazer? Qual que é o gancho que tá faltando? <risos> Por que, que não tocou o coraçãozinho? Porque tem que emocionar. Eu acredito muito no... A experiência do cliente, é, uma proposta comercial é racional, né? geralmente. Então, você vai ali, você vende, você entrega valor para aquilo que é o profissional. A gente tem dois duas highlights lá no escritório, que é a arquitetura profissional e colaborativa, e tem a outra que é por uma arquitetura com identidade, que é onde a gente pega o emocional do cliente. Então, quando a gente devolve um estudo preliminar, que é o nosso estudo preliminar, ele é quase na escala do anteprojeto, assim, enquanto detalhamento, já, ele realmente se emociona, aquilo realmente impacta ele, né? E a gente tem aí um histórico de 100% dos EPs aprovados, assim, depois... Olha só,
2: é porque, assim, é bem complicado é, você tentar ler o que o cliente está dizendo, porque, assim, uma coisa é o que ele diz e, uma, e outra coisa é o que está dentro da cabeça dele. Hum. Mapa de empatia. Nem sempre <risos> ele consegue dizer aquilo que ele está pensando ou vocês conseguem materializar aquilo que ele está dizendo. Sim. Então é muito importante esses processos e me anima muito as metodologias, porque eu vim da, da área de design de interfaces e a gente utiliza muito. O painel semântico. É, uhum. Tem lá, inclusive, o Google Design Sprint, que é, um, uhum. é muito semelhante com o que você comentou, que é trazer o cliente junto para concepção, pedir para ele, fulano, desenha para mim o que, que é um spa do teu sonho. Uhum. Eu não vou, obviamente, fazer esse spa aqui muitas vezes Sim. não tem viabilidade técnica, mas eu quero entender o que está passando pela tua cabeça. Claro, é e eu vou considerar coisas aqui do que e você E é aonde
1: está o valor.
2: Uhum. Perfeito. É,
1: é, é, é o principal é isso. assim Às vezes a pessoa mostra uma cozinha clássica, uma contemporânea e uma, sei lá, convencional... E o cliente escolhe as três.
0: Uhum. E às vezes ele, ele gostou. E ele de um gostou em é.
1: Todas estão com o puxador preto. O puxador. Uhum.
2: Ele gostou do puxador preto, uhum. cara.
1: Puxador. Então eu, eu aprendi assim. Não eu tive uma. Nada, né? <risos> Não, Não. Isso aí, eu tive uma escola muito boa assim que foi. É, no, no período que eu trabalhei com a SCA, a gente tinha tra trabalho de briefing. E aí esse cara que, que passava esse treinamento, ele falava: é o detalhe do detalhe do detalhe. Então, assim, é, você vai pedir, tá, vocês fazem almoço todo dia em casa? Quem que cozinha? Uhum. Ah, você, sua esposa, quem que... Né, sabe, que tipo de panela vocês gostam? Qual que é o tipo do, do fogão, sabe? Qual que é a posição, a altura, tudo, tudo, tudo. Mas vai muito além do que só você sair projetando, né? Uhum. E daí é, você
2: imagina materializar isso e mostrar para ele na etapa ali da... Aquela, aquela depois da, da, da viabilidade, vocês apresentam no momento de, de encantar o cliente a chance de você apresentar aquilo que ele ele realmente está querendo é grande quando você trouxe ele para fazer parte da concepção.
1: É, você vai trazer o, vamos dizer, o que ele realmente te pediu e vai te surpreender. Você sempre vai fazer algo a mais, porque foi a percepção tua como profissional ou como equipe. que ó, Eu percebi que isso vai, vai ser um diferencial, uhum. Essa esse cuidado ou alguma coisa que gera um sentimento, se é do filho, se é do cachorro, uhum. se é do time de futebol, se é da cor, sabe? E, e essa questão de ir para o desenho primeiro, foi uma outra escola que eu também, como eu sempre desenhei assim aleatoriamente sem sem nenhuma função, mas depois eu fui para a marcenaria e na época a gente fazia é, projetos de cadeira né e aí o pessoal era meio engessado aquela cadeira quadrada sempre e a gente começou a ir para o papel e começar a desenhar e aí Você depois sentou. eu é, começamos a fazer mais curvas e tal é. começou a vender mais porque o mercado estava pedindo algo diferente e aí depois eu fui para uma loja de imóveis planejados fazendo curso de design e aí fui projeto, porque o meu sonho era projetar e eu aprendi novamente com uma arquiteta, que era dona da loja, a fazer um layout primeiro. Antes de começar a projetar, ó, planta baixa, imprime a planta baixa, mas eu achava um saco no início, uhum. né? Aí você fala a posição do sofá, a posição da mesa. Gostou essa é a ideia que você quer trazer? Faz uma volumetria e aí vai projeto. Uhum. E aí no projeto, você também não começa colocando o armário lá. Você faz um volume. Se você gostou do volume, tá, agora você vai pro projeto. Você se torna muito mais produtivo. Uhum, você investir esse tempo ali fazendo o desenho, que você fala papel manteiga, você vai fazer várias coisas. Que busca referências, colagem, você vai lá escreve num quadro. Ajuda a
0: organizar o processo, né? Porque o processo, de criativo, oh, processo criativo, a gente tem... Múltiplas possibilidades e, e vários gargalos. Aí a gente pode se perder de uma forma muito fácil, né? Então se você tem um processo que te ajuda. É, e o tempo. Nossa, o
1: tempo é... é. Se tu não se organizou, tu começa é. um projeto, ele vai lá. É isso aí. Uhum.
0: É isso aí, e, e aí daí se afasta da arte, né? Porque a gente tem ali, é um produto técnico que é. tu tem que entregar no final. Então tem a, o embasamento, tem a criação ali, mas tu tem prazo, tu tem custo, tu tem vários condicionantes aí que precisam ser respeitados no processo.
2: É bem diferente da, daquela herança que a gente tinha do assinatura artística, né? Claro que existe hoje ainda... Mas é o que é melhor para o projeto. Isso, e é. não uhum. para se, se isso está mais alinhado com a minha identidade ou não, se isso tem a ver com a minha postura ou minha imagem no mercado, se isso vai, vai parecer uma coisa Katiane, uhum. ou não. Então tem, tem que ser uma coisa que tenha mais a ver com o que o cliente ajudou a construir, a viabilidade ali, enfim, tudo é valores, do que meramente com a assinatura, né? Então, esse é o grande diferencial do que a gente tem de mercado é tudo hoje. Tudo baseado
1: em resultado. É. Você tem resultado, isso, você tem. Está cada
2: vez mais apertado, né? Está cada vez mais apertado é, transformar a grana em, em, em tijolo, digamos assim. É, e assim. o conhecimento
0: técnico é o que vai fazer diferença na hora de você espremer essa laranja, né? Fazer isso aí realmente. Você chegar num resultado técnico alto, com qualidade estética também. Que reflita a assinatura é cada passo? É cada passo. Isso. Quem é que vai morar lá? Não sou eu. Não é a cada Boa, passo, exatamente. não é a equipe cada Esse passo. É o, ponto. é o cliente. Como é que você entrega para o cliente algo que ele nem esperava. Gente, tem um cliente lá no escritório, projeto da casa deles, é, terceiro escritório, eles recebiam um contrato com dois anteriores. E aí, quando eu olhava pro projeto deles e olhava o que eles me diziam que queriam, eu falava: olha, gente, eles queriam no início uma consultoria de projeto e tal, mas aí para as dores deles eu falei: ah, não tem como ser uma consultoria, me parece que precisa de um processo novo, né? E mas não fechava, assim, o que eles queriam eu olhava pro projeto, tá faz muito sentido o arquiteto tá te entregando o que tu tá querendo e aí a gente foi pro nosso briefing e aí a gente foi entender o que eles queriam porque aí o briefing trouxe lá memórias da adolescência, onde é que eles se conheceram, o que que eles realmente queriam dizer quando, quando eles falavam que queriam uma casa assim, assim, assado a estética era totalmente diferente, né, e aí a gente trouxe uma estética que uh, poderia ser entendida aí como uma releitura de algum estilo mais antigo para uma arquitetura contemporânea e que realmente entregava para eles aquilo, aquilo que eles queriam como sentimento de casa, como sentimento de lar. Então, realmente, assim, os processos, estando bem definidos, eles resolvem muitas dores de todas as partes, né? Tanto do, do projetista quanto do cliente, né? E isso passa por, uma, por um processo de gestão que... É, aí é outro ponto né, que da, daria outro episódio que é se você é arquiteto ou se você é gestor do escritório né, em que, em que papel você está no momento <risos> qual é né? o
1: papel, qual e como é que papel? tu poderia organizar isso, de repente às vezes você é uma eu-quipe, como a gente fala uhum. que é uma pessoa só, será que não é válido você pensar em trazer outra pessoa para equipe, é. porque eu vejo que assim escritórios que funcionam que realmente tem uma metodologia é mais uma pessoa e, e você consegue dividir essas essa carga, você consegue organizar melhor o que tu sabe fazer, o Exatamente. que outro, se um é mais técnico, o conceito, a gente já entendeu do escritório de vocês, que é todos têm que saber, todos tem que pelo menos ter um, ó, é assim que funciona, uhum. ou se eu atender uma ligação do cliente, eu consigo é, responder aquilo, uhum. mas cada um é bom num lado, né? é, isso aí. Num, num perfil, tem perfil. Complementa,
0: né? Com certeza, é muito mais rico, né? As entregas são mais ricas, mais rápidas, as decisões são tomadas de uma forma mais tranquila, a gente então... fica
1: muito feliz assim, pela, é, por essa característica do escritório, porque é o que a gente fala diariamente aqui, é o DNA da WePlan é o que a gente acredita muito né, nessa gestão, nesse, nesse conceito e nessa cultura. Espero que a gente consiga é, trazer vocês mais uma vez para falar mais sobre, mais Consigo, sobre outros assuntos. Ser.
0: Estaremos aqui. É,
1: espero que a equipe cresça muito e que muitos profissionais também tenham acesso a esse padrão, a essa, <risos> a essa cultura, porque é sensacional e a gente tem mais assuntos aí que a gente gostaria de falar em um próximo episódio
2: sim, é que principalmente
1: dá é, pra manga né,
2: Johnny? é já deu pra perceber que nascem 10 outros episódios <risos> eu já tô anotando aqui eu, várias ah, coisas é, ó. O, o mais desafiador vai ser esse da, da, da missão da da Katiane que é quebrar esses mitos entre a Academia e uhum. o mercado. É,
1: eu nem entrei nesse, nesse detalhe, é, porque o que eu não. gostaria, por exemplo, assim, agora, como é que tu volta para a universidade? Porque é uma outra imersão, né? Que gente, uhum. Você teve um, um escritório há um tempo, aí você tinha uma metodologia de universidade, uhum. e aí agora realmente entra de cabeça assim num negócio assim pensando totalmente diferente e querendo fazer diferente e agora volta para a universidade com qual que é o discurso, assim, qual que é a uhum. linguagem para falar com novos profissionais que já tem uma visão aí eu entro na, na arquitetura às vezes por essa por essa vontade de fazer errado
0: uhum.
1: e essa é o grande problema Sim. É,
0: é legal desconstruir, né? muito legal desconstruir, desconstruir conceito então eu, eu, eu a última vez que me afastei do escritório foi em 2018 quando realmente eu saí da sociedade do Bolsão Arquitetura. Então, eu fiquei aí de 2018 a 2020, dois anos, né? Deu realmente afastada, assim, 100% afastada do mercado. Sem, sem estar envolvida com a arquitetura, realmente, né? Só na gestão, digamos assim, na gestão da universidade. Uhum. Estava na coordenação. E é muito mais fácil agora. Porque aí, se quando chega com um argumento, fala, não, dá pra fazer isso, o Júlio falou um dia pra mim que ah, quando chegou e me falou como é que você, você pensou a empresa, eu pensava, não, não é real, porque é o mundo ideal. Mas tem como. Se você para pra pensar, eu sou da. Eu sou aquariana com acidente aquário. <risos> eu acho que sempre dá pra fazer a minha na minha cabeça, meu. Eu sou tem, assim também. Cara, tem que fazer Eu não, não levo certo. o mundo a sério,
2: assim, do tipo, as pessoas têm a, essas frases uhum. prontas e essas coisas do tipo, o mercado é assim, as coisas são assim, sempre foi assim. Eu, eu não levo a sério isso. Eu, eu sempre acho que tem como. Eu maneira. também
0: sempre acho que tem como desconstruir. É, acredito muito que dá para fazer diferente, e a gente mesmo, a gente acaba uma reunião, ah, o cliente chorou, foi massa e tal, todo mundo comemora, agora, o que, como, que a gente podia fazer, fazer melhor. diferente? Sim. Como é que a gente pode melhorar? Onde a gente errou? Onde é que a gente errou? Vamos mapear, o que, que não vai mais acontecer, né? Então, é, quando eu volto para a universidade e falo, não, mas dá para fazer, porque a gente faz assim e dá certo,
2: é isso que é a é questão legal, né? Do, do tipo, é, sair da, da bolha, assim, né? Do comum, fazer diferente e depois trazer de volta para a academia. E mostrar que ali também tem espaço para evoluir. Porque ali também, muitas vezes, é um ambiente mais preso. Depende de aprovação. Depende de várias coisas. Uhum. Então, cara, isso é um próximo episódio. A gente pode falar desses Dá. desafios. Dá para falar. Dá sim. <risos> e, e, e como você está mudando isso, né? Uhum. Se você está conseguindo mudar isso. para onde você está levando essa ideia. E se você está tendo sucesso. Né? E quais são os, os des... quais são os percalços desse caminho. E eu acho que é isso, né, Ismael? Vamos deixar um espaço para você apresentar, de fato, o escritório e o negócio. Agora falar... para o virtual. contato
1: de vocês aí. Ah, legal. Fazer, fazer um... um
2: merchan, aquele, aquele trechinho que você vai poder fazer um recorte e, e jogar na, no Instagram lá para tá fazer um pitch <risos> então, do negócio. Então,
0: é, a cada passo tá aí para ajudar os clientes a, a, a resolverem os seus problemas de arquitetura e urbanismo, né? A gente... Uh, uma das nossas frases carro-chefe lá no escritório é que problema do cliente é problema nosso então a gente realmente pega para resolver, a gente se coloca no lugar do cliente e entrega sempre eficiência independente do que aconteça, a gente vai estabelecer os melhores processos para entregar os melhores resultados com os recursos disponíveis então o foco é sempre o cliente o cliente está no centro da nossa ação lá no escritório e o nosso foco, então, é aí os projetos para investidores, empresas, corporações, né? projetos de parcelamento do solo, de condomínios, de edifícios em altura, edifício multifamiliar, edifício comercial, é, empresas, institucional... E os projetos da Interiores, quando a gente entra no Interiores, é o Interiores Corporativo. Esse, esse é o, o foco principal. Trabalhamos aí com estudo de viabilidade para empreendimentos também com todo esse embasamento técnico, olhando múltiplos fatores. Né? E para conversar conosco, pode ser é, pelo e-mail katiane.cadapasso.com Nós temos o Instagram também que pode ser um canal de comunicação que é @cadapassoarquitetura. Uh, o nosso site deve estar finalizado muito, muito em breve, é, depende de nós os guris da agência estão aguardando as nossas, as nossas edições do site mas logo vai estar tá, vai tá no ar cadapasso.com e daí lá vai ter toda essa memória, todos, todo, todo esse nosso processo de, de trabalho de projeto realmente e o, os diferenciais que a gente entrega né? o valor que a gente entrega para o cliente
1: Perfeito, agradecer a presença de vocês, aí, o tempo que vocês destinaram aqui, né, deixar um escritório com esse, com esse padrão aí, <risos> os principais da ponta e vir aqui dedicar um tempo com nós, a gente agradece muito e pelo conteúdo, esperamos ver vocês novamente aqui e conversar muito, a gente tem muita coisa também para oferecer para o escritório, assim, pensando... É, no que vocês querem trazer de, de diferencial para o cliente. Legal. E a gente vai conversar muito. Obrigado.
0: Legal, obrigado pelo convite obrigado, gente.
2: <risos> Beleza galera, até a próxima então.
1: Valeu. Valeu.